0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com Mi nombre es Diego, Shaul Michaniem y hoy vamos a estudiar la, un concepto de los 10 mandamientos de los Eselta de Ibrot basados en un libro que se llama Torah, el lenguaje de la conciencia del Rab Haim Zuckerwar alaba shalom de quien tuve el sehut de recibir Torah eh, Estamos nosotros ahora ante el episodio supremo de la historia de la humanidad. En esta peralla se relata el evento más importante que ocurrió en la historia de la humanidad. Nos referimos exactamente a la, a la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinai, donde toda una nación se reunió a los pies de esta montaña eh, para escuchar estos... Eh, al rap Zuckerberg le gusta más la expresión postulados que mandamientos destinados a convertirse en la base de toda la civilización es decir hasta ahora hasta, hasta digamos, el momento previo a la entrega de los, de los diez mandamientos o de los diez postulados la, la, la sociedad se caracterizaba por la presencia digamos de guerras en la práctica de idolatría la eh, la promiscuidad y la dominación de un pueblo por sobre el otro y ahora viene la Torah y setea un nuevo estándar y tal es así que a partir de ahí digamos su valor es reconocido universalmente y es aceptado como una norma. entonces Primer, primer gran idea de esta peralla y de, y, de, y de los diez mandamientos en el marco de esta peralla es que hay una bisagra, hay un antes y un después, hay un cambio importante, significativo y con impacto para toda la humanidad. No es solamente un impacto dentro del pueblo judío, sino que es un impacto para toda la humanidad. Entonces, eh, los últimos seis mandamientos... Los vamos a hablar rápidamente, son honrarás a tus padres, no matar, no adulterar, no robar, no engañar o no eh, dar falso testimonio y no codiciar. Muchos comentaristas dicen que si nosotros eh, le pidiéramos a una persona que escriba un código con el cual la sociedad debería vivir, ellos dicen que posiblemente como estos, son, estos seis mandamientos, repito, son honrarás a los padres, no matar, no adulterar, no robar, no, no dar falso testimonio y no codiciar, son mandamientos supuestamente racionales y por, por ende, por ser racionales, seguramente a alguien se le ocurriría incluirlos en su digamos, ejercicio de crear un, un código para la humanidad. Entonces, eh, la realidad de las cosas es que no es así porque ya vemos que, que ese código eh, no termina funcionando de esa manera. ¿Por qué? Porque vemos que hay, siguen habiendo guerras y sigue habiendo Inquisición y hubo un Holocausto y hubo una Primera Guerra Mundial y hubo una Segunda Guerra Mundial, es decir, aparentemente lo que es algo racional no termina siendo tan racional porque sigue pasando, pasaron los miles de años de historia y es un, una eh, repetición de eventos similares. entonces si es del sentido común o no es del sentido común. Dice no, mira, el sentido común se olvida cuando el egoísmo se apodera del hombre y lo lleva a justificar racionalmente sus deseos. Si, en el momento de que el hombre eh, justifica sus debilidades, todo eso que parecía tan racional deja de serlo. Y eso es lo que, lo que vemos en la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo se evita eso? ¿Cómo se evita que ese egoísmo destructivo se libere? Entonces, nos explican, y explica el rabba acá en su libro, él dice, todo el sistema de la Torah es un sistema perfecto, es un sistema cerrado, como si fueran una seguidilla de cercos, de vallas, dice, entonces tenés que, hay que tener mucho cuidado y debemos cuidarnos mucho, es inclusive de todos los seis mandamientos que leímos hace unos minutos, el no codiciar aparenta ser el, el, el mandamiento un poquito más espiritual, donde digamos es, una, una, eh, es, es un mandamiento donde su transgresión se manifiesta en el corazón o en el intelecto de la persona, no hay ninguna acción que, 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 que la podamos ver, salvo que la persona lleve esa codicia a la acción, pero en un principio eh, la transgresión se, se manifiesta solamente cuando la a partir del momento que la persona ya está codiciando. Entonces dice, mira, hay que tener mucho cuidado, porque aún este, que es el último de los mandamientos, que aparenta ser el más íntimo, el que está más ligado con el interior de la persona, una vez que uno pasa esa valla, una vez, una vez que uno la, 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 la abre esa puertita, dice, eso da lugar a toda, eh, digamos, una serie de manifestaciones del egoísmo en sus formas más densas. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende esto? Dice, vamos pasando de niveles. La codicia lleva al engaño y muy probablemente también va a llevar al robo. O sea, con cada cerco que se traspasa, se causa un daño y abre una valla para otro daño que puede ser o que seguramente va a ser mayor y que va a tener un impacto mayor tanto a nivel personal como a nivel eh, comunitario o a nivel social. Entonces, el adulterio también destruye a la familia, pero también afecta a la sociedad porque una sociedad adúltera es una sociedad en la que nadie puede vivir, nadie quiere vivir en una sociedad así. Y eso también va a llevar al asesinato y el asesinato es, digamos, no es otra cosa que cuando una sociedad ya, digamos, eh, acepta en, sus, eh, en su medio ambiente el asesinato, es una sociedad que está en el caos total. ¿Por qué? Porque perdió el valor de la vida. Y cuando se perdió el valor de la vida, también se va a poder fácilmente eh, dejar de respetar a los padres y dejar de respetar a los mayores. Es decir, ahí vemos, como explica el RAB, en estos seis últimos mandamientos, como una, hay una concatenación del último hacia el sexto, hacia el, hacia, perdón, hacia el quinto, donde vemos como cuando se empieza a liberar eh, las vallas de uno, indefectiblemente va a tener aparejado un efecto dominó con consecuencias nefastas para la persona y para la sociedad. Entonces el rap dice ahí mismo en, en, en su libro, dice... Sin tomar a los primeros cuatro mandamientos, que son: eh, que Yo soy ayer tu Dios, no tendrás otros dioses, no pronunciarás mi nombre en vano, y acuérdate y cuida el día de Shabbat. Sin tomar, esos, sin tomar esos primeros cuatro mandamientos como, digamos, de origen de una fuente que está por sobre la naturaleza humana, o sea, como un origen superior, un origen más elevado el, el Rab dice, eso es la primera condición para no llegar a transgredir los otros seis es decir, eh, hay cuatro y hay seis hay muchos análisis de los, de, de los, de los diez mandamientos eh, pero el Rab está trayendo uno y es el que yo quiero compartir con ustedes hoy entonces, entendimos cómo es un sistema cómo el sistema se concatena y cómo hay que cuidar el sistema porque cualquier puertita que uno abra indefectiblemente va a repercutir en daños mucho mayores para la persona y para la sociedad Ahora, eh, yo me quiero detener un poquitito en el concepto del no matarás. Hay quienes, como siempre en el judaísmo, hay quienes se sostienen para un lado, y quienes sostienen para el otro. Hay quienes sostienen y dicen, ¿para qué hace falta, para qué hizo falta que la Torah venga y nos diga no matarás? ¿A quién se le ocurriría matar? A ninguna persona, digamos, eh, por más que hoy lamentablemente en la sociedad en que vivimos cada vez es más común escuchar de asesinatos y muerte, pero, digamos, vamos a tratar de irnos unos años para atrás o, o imaginarnos una sociedad más o menos normal, un poco más pacífica. A nadie se le ocurre agarrar un cuchillo y clavárselo a otro o pegarle un tiro. Y, digamos, y preguntan: dice, ¿hace falta que en una de las partes más elevadas de la Torah venga y te diga no mates? Sí, en realidad, a la mayoría de nosotros ni se nos pasa por la cabeza la opción de salir y matar a otro. Entonces. Eh, hay una lectura distinta de la Torah y especialmente de este, de este mandamiento que, es, que yo quiero compartir con ustedes ahora. Dice, el judaísmo valora el potencial y sufre por el potencial no concretado. Sufre por las alternativas perdidas, Sube, sufre, sufre por el, 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 la posibilidad desperdiciada. Entonces... Eh, para entender esto, lo primero, hay una imagen que comparte nuestro jajamín que es muy interesante, que dice un campo tiene valor en función del potencial que tiene de dar frutos, es decir, puede ser que el campo hoy por hoy no, todavía no tiene ningún fruto, es más, puede ser que ni siquiera esté cultivado, pero si la tierra es fértil, si tiene el potencial de generar un fruto eso ya tiene un valor, y en el judaísmo es lo mismo, cuando, donde hay un potencial de desarrollarse el judaísmo lo valora, lo aprecia y sufre cuando ese potencial no se puede concretizar entonces, a qué se refiere este matamiento cuando dice no matarás de acuerdo a esta lectura que estamos eh, eh, estudiando hoy eh, la idea es no mates a tu propio potencial, no vayas a menos eso es lo que la Torah está diciendo, la Torah nos está diciendo no vayas a menos, no te conformes si vos tenés el potencial de desarrollarte y de llegar al nivel 10 en cualquier disciplina en cualquier campo que vos te dediques no te conformes con 6, no te conformes con 7 aunque se apruebe con 5, no te conformes con menos anda a lo máximo, desarrollar tu potencial desarrollar los dones que te dieron eh, la idea sería no seas cómodo, no sigas a la mayoría no vayas a menos, de vuelta. entonces hasta acá está todo muy lindo y nosotros podemos terminar el debate ahora de acá y todos diríamos qué interesante, qué elevado, qué, 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 qué novedoso la Torah en lugar de decir no matarás, no se refiere solamente al concepto de no asesinar sino no mates a tu propio potencial y qué hacemos con eso? o sea porque la idea del estudio y la idea de este espacio es ver cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo usamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Y entender ese concepto, si bien es algo muy interesante, pero si lo dejamos en, en eso, en, en un concepto nada más, eh, eh, habríamos hecho la mitad del camino, no, no hicimos los deberes de manera completa. Entonces vamos a tratar de entender primero cómo sabemos el potencial que tenemos, cómo sabe cada uno cuál es el potencial que tenemos. Entonces se explica en los jajamim que todos nos movemos ante la falta, ante la carencia. Cuando sentimos que algo nos falta, nos movemos y tratamos de eh, saciar esa falta. La realidad de las cosas es que todos sentimos muchas faltas. Y nuestro libre albedrío es el que dice de cuáles nos vamos a ocupar. Hay algunas que le damos prioridad a uno y a otras que le damos prioridad a mil. Hay algunas que las sentimos como falta, pero no nos molesta tanto. Como decimos siempre, hay quien quiere saber francés y habla durante 30 días que le encantaría saber francés. La pregunta es ¿cuántos cursos de francés se hizo? ¿Cuántas películas se adquirió en francés? ¿Cuántas veces viajó a París? ¿Y cuánto esfuerzo hizo realmente para aprender el francés que supuestamente tanto él deseaba? Entonces, si vemos que él no hizo nada de lo que mencionamos, ni nada por el estilo, es que eso no era una carencia en realidad. Era algo que a él le hubiese gustado, pero estaba en prioridad número 20.000. Y si hubiese sido, eh, digamos, a diferencia, algo que realmente le pesaba y le importaba, seguramente hubiese tomado acciones a que lo lleven a que ese, esa asignatura pendiente se vea materializada y realizada en el plazo más corto posible. Muy interesante todo, pero ¿cómo lo llevamos todavía un poco más a la práctica en el plano espiritual? Entonces, el, eh, ahora vuelvo al libro de Rab Haim Zuckerberg, y él dice, primero, hay, tenemos que entender que nadie desea lo que no conoce. Es decir, lo, nadie, ni siquiera nos imaginamos, hay cosas que no nos imaginamos. Entonces, si no nos imaginamos porque desconocemos, lo más probable es que tampoco que las deseemos Entonces, el trabajo que debemos hacer es educarnos, pero educarnos de verdad. Educar el deseo para lograr la fuerza de voluntad de sobreponernos a la tentación de la recompensa inmediata. Es decir... Tenemos, lamentablemente, una sociedad, y, y todos fuimos educados en una sociedad donde nos viene, digamos, un mensaje muy fuerte de saciar la, y buscar la recompensa inmediata en pos de lo trascendente. A todos nos gusta ir y ver a un pianista cuando da un concierto y nos, 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 nos fascina verlo como fluye sobre el teclado y todos quisiéramos ser como él. La realidad de las cosas es que cuando nos enteramos que para llegar a hacer y poder digamos dar ese concierto de la manera que lo dio, ese pianista tuvo muchas horas de entrenamiento, muchas horas de estudio, de ritmo, de armonía, de ejercicios, muchas otras actividades que también tuvo que sacrificar y dejar de hacer, muchas rutinas que tuvo que incorporar para llegar a ser el pianista. Entonces hoy lo vemos y él fluye, y nosotros lo vemos y Ay, me encantaría ser como él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer todo lo que hizo previamente como para llegar a ese punto? Bueno, ese sería la primera, el, el, el puntapié inicial que, como siempre decimos, requiere de mucha honestidad para ver dónde estamos parados nosotros, es decir, dónde estamos parados y dónde queremos estar. Entonces, un punto más, ¿cómo, ¿cómo seguimos avanzando? Lo primero que hay que hacer, no conformarse, no conformarse con lo que hacen todos. Que lo hagan todos no significa que está bien. Esto lo explican nuestros sabios con un ejemplo muy interesante. Dicen que había una, una persona que vivía en un pueblo donde todos se levantaban a las 3 de la tarde y él se levantaba a las 12 del mediodía. Entonces, él se sentía y se creía que era una persona... Eh, muy elevada, que era una persona muy singular, porque arrancaba el día tres horas antes que el resto de, 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 sus, de sus vecinos, si era una sociedad donde todo el mundo arrancaba a las 3 de la tarde, él arrancaba tres horas antes, a las 12 del mediodía, y se pensaba que él estaba realmente en otro nivel. La realidad de las cosas es que un día salió de viaje, visitó otra ciudad y se encontró con que en esta otra ciudad la gente se levantaba a las 6 de la mañana. Entonces ahí ya se dio cuenta que, lo que su supuesta elevación y su supuesta singularidad, singularidad estaba absolutamente desplazada ante un estándar mucho más elevado. Es decir, con esta parábola, con esta historia, los sabios nos tratan de enseñar es que la persona tiene que salir, tiene que buscar, tiene que preguntar, tiene que machacar, tiene que desconfiar, tiene que dudar, tiene que molestar, tiene que hacer el ejercicio de no creer a ciegas, de no conformarse, de no, si siente que algo de lo que lo están explicando es débil, tiene que buscar algo más elevado, tiene que buscar algo, alguien que le pueda dar una respuesta que le haga clic. Esa respuesta que le haga clic es la que en definitiva lo va a terminar llevándolo a un círculo virtuoso, que es donde la persona va a terminar descubriendo realmente cuál es su potencial. La primera pregunta que habíamos hecho, no sé si la primera, pero la pregunta que habíamos hecho es... Cómo sabemos el potencial que tenemos? El potencial que tenemos lo, lo, lo vamos a ir descubriendo eh, a partir de dos grandes cosas. Una la que acabamos de explicar, que es eh, salir, salir de la zona de confort, salir de la rutina, salir de un estándar que nos guste o no nos guste. En la mayoría de los casos es bastante chato y es bastante bajo. Entonces tenemos que salir a buscar algo, algo más elevado. Y además de eso, la otra pata de este camino es apoyarnos en los dones y en las habilidades que tenemos. Digamos, acá hace falta tener humildad, este es un espacio donde hace falta tener humildad. Cada uno de nosotros sabe que es bueno para determinadas cosas. Posiblemente por ese dado está el potencial de él y lo que él tenga que trabajar para desarrollarlo, para que ese potencial sea, eh, eh, digamos, algo beneficioso, no solo para él, sino también para la comunidad. Dicen, una de las maneras que nos podemos inspirar, porque alguien puede decir, bueno, me cuesta encontrar modelos, me cuesta encontrar ejemplos, me cuesta encontrar a quién copiar, porque este rabino esto, porque la otra comunidad lo otro, porque aquel rabino aquello, porque este maestro no me gusta, por, 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 por porque sí, seguramente eh, todos vamos, podemos encontrar fácilmente maneras de eh, desmerecer y desvalorizar a los supuestos eh, ejemplos que, que deberíamos tomar. Entonces los, los, los jajamín nos dan una, una receta muy simple, dicen lee biografías, lee biografías de grandes sabios de nuestro pueblo, si querés inmediatamente eh, contemporáneos con nosotros o de generaciones anteriores, y busca la manera de inspirarte y fíjate, fíjate cómo manejaban el tiempo, cómo manejaban sus prioridades, con qué recursos contaban, qué hacían ¿Cómo lo hacían? ¿Qué sensibilidad tenían? ¿Qué es lo que valoraban? ¿De qué realmente se enorgullecían? Entonces, en definitiva, cuando una persona se nutre de todas estas cosas, por lo menos le va a servir para tener un verdadero norte y, 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 y digamos, ubicarse en, a ciencia cierta donde él está parado. Empezamos hablando del concepto del potencial, planteamos la dificultad de saber cuál es el potencial que la persona tiene y la realidad de las cosas es que el potencial se va descubriendo a medida que vamos corriendo la vara y para correr la vara hay veces tenemos en, en, en nuestros propios ambientes las motivaciones para correr la vara y a veces tenemos que buscar esas motivaciones o salir de los ambientes donde nosotros activamos para encontrar la motivación que, que nos lleve a ir por más y no conformarnos con, 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 con el punto que ya alcanzamos con el, los logros que ya, que ya obtuvimos. Por último, yo quisiera compartir con ustedes un ejemplo de la, de la naturaleza, eh, la, eh, en este caso concreto del reino animal y de, y de las gaviotas. Dicen que las gaviotas, no sé si alguna vez prestaron atención cuando vuelan, las gaviotas no aletean todo el tiempo, las gaviotas aletean un poco y después se dedican a planear. Pero si ustedes las observan con detenimiento, verán que cuando planean, también se van elevando. porque ¿Cómo que hace la gaviota? La gaviota va buscando eh, la burbuja de aire caliente. Y cuando encuentra una burbuja de aire caliente, eh, se sube a esa burbuja y esa burbuja la va elevando. Es decir, dicen nuestros sabios que ese es el trabajo que tiene que hacer el IUDI. Tiene que buscar esas eh, burbujas, la, la equivalencia a las burbujas de la gaviota. Tiene que buscar aquellas rutinas, aquellos espacios que lo eleven, que lo lleven, que, que lo lleven a, a descubrir cuál es el verdadero potencial que él tiene. Esta era la idea que yo quería compartir con ustedes, este día central, y les digo, insisto, tomada un, en gran parte de las enseñanzas de Ralph Zuckerberg, de quien eh, una vez más eh, me enorgullezco de haber tenido el mérito de ser alumno. Eh, eh, digamos esa es la enseñanza que la Torah nos trae cuando dice no matarás cuando dice no matarás no está diciendo otra cosa que no vayas a menos no mates a tu propio potencial tenés potencial para 10 no te conformes con 4 no te conformes con 5 busca desarrollar el máximo de tu potencial, aunque para la sociedad te sobre, aunque ya tengas demasiado, aunque ya eh, tengas ocho títulos, seguí buscando más. Aunque eso signifique que tengas que recorrer un camino, que tengas que golpear puertas, que tengas que hacer un camino que a veces puede ser arduo e inclusive puede ser doloroso. Quiero ayer que todos encontremos los motivadores, los maestros, los ejemplos, las amistades, las comunidades, los rabinos, que nos ayuden a todos al descubrir nuestro propio potencial y a poder concretarlo. Muchas gracias. Shabbat shalom.